0: Zo Mats, vandaag twee gasten voor de prijs van één. Ja, of we twee vliegen in één klap. Haal nou, alle clichés <laughs> maar uit de kast. Hey, vandaag hebben we Christian
1: Sven en Steven Oudkerk het gast. Christian Sven dat is de oprichter van vastgoeddata.nl. En Steven Oudkerk, die runt de business nu. Die is nu de directeur.
0: Ja, data. Toch een beetje nerdig. Dat. Ja, <laughs> nou, niet wegklikken alsjeblieft. Jongens,
1: niet te slaap vallen, we gaan het ook nog over andere dingen hebben. Zeker, want ze hebben best wel wat ondernemingen ook op hun naast staan, hè? Nee, dit zijn echt ondernemerspersoon. En het zijn ook wel echt jongens met een duidelijke mening over het vastgoed. En uh, het is helemaal, helemaal helemaal niet zo conservatief, als ik
0: hun moet geloven. Nee, dat hoor je natuurlijk wel van die data, jongens. Wat je daarnaast ook nog hoort, is uh, gekke tripjes naar Saint-Tropez. En, en kippen, kippen aan Cor van geven. Geef voor... <laughs> Wie geeft er nou weer kippen als cadeautje, als bedankje aan Cor van Zadelhof? Wie Noem. bedenkt dat? Dat is Christian. Hey, maar dit en nog veel meer hoor je vandaag weer in de podcast van Jong Geleerd.
1: Oud gebouwd. Yes, hey, welkom mannen. Hey, hoe gaat het? Uh, hoe is jullie dag vandaag? Christian.
2: Ik heb een uh, vrij rustige dag zonder veel uh, gekke dingen meegemaakt, daar ben ik heel blij mee. Dus uh, vrij relaxed, ik heb uh, niet heel veel stress.
1: En jij Steven, uh, was hij een beetje relaxed op kantoor vandaag of uh, hoe ging dat?
3: Ja, hij was uh, was vroeg, rond half elf kwam hij binnen (laughs) druppelen. Dus dat ging uh, helemaal goed. Nee, ik had zelf ook al een lekker dagje. Had je een socijzerbroodje meegenomen dit keer? Of was gisteren? Het was gisteren? <laughs> ja, was gisteren.
1: <laughs> hey, dus dat is een beetje de taakverdeling. Uh, jij is Steven met hart aan het werk. En uh, jij kan lekker aanzetten wanneer <laughs> je de zin hebt. aan of niet? <laughs>
2: <laughs> dat zou ik wel willen, ja. <laughs> dat is helaas niet. Je hebt ook wel eens een, uh, een afspraak buiten de deur. En, uh...
3: Ja, klopt. Hij heeft in het begin de eerste jaren natuurlijk uh, hard gewerkt. En uh, hij dat heeft ik voor hem overgenomen. En daardoor kan hij meer in een adviesrol wat later binnenkomen en, uh, en mij helpen. Ja, hey, want uh, vertel
1: eens even Christian. Je bent dus begonnen, jij bent vastgoeddata mede begonnen. Ja. Uh, vertel, Zalig. hoe ging dat? Waarom, waarom, waarom moest uh, vastgoeddata ontstaan?
2: Um, een uh, studievriend van mij, Maarten Tissen, die heeft een tijdje in uh, Londen gewerkt. Bij toen nog DTZ, he, Cushman. En uh, die werkte in Londen met een datasysteem. Een Amerikaanse datasysteem. En uh, toen kwam die in Nederland terug na een paar jaar. En toen bleek dat hier niet voorhanden. Um, dus toen hebben we samen wat onderzoek gedaan. En uh, bedacht, nou als het er niet is, laten we dan starten. En uh, toen zijn we met behulp van de investeringsmaatschappij zijn we gestart met programmeren en uh, databronnen bij elkaar brengen. En, en daar een, een geïntegreerd product van te maken. En ook ons eigen onderzoek op starten. Uh, Om die database verder te vullen.
0: uh... Maar had je zelf al verstand van programmeren? Uh,
2: Nee, we hebben echt programmeurs in dienst genomen. En uh, het is wel een voordeel dat je zelf al allebei in het vastgoed actief bent geweest. Dus je denkt te weten wat een taxateur nodig heeft aan informatie. En een makelaar, en een belegger, en een bank.
0: Ja, want wat is nu precies wat jullie doen? Even kan ik misschien best aan jou vragen. Nu jij de touwtjes in de handen hebt.
3: Ja, dus in de basis waar we mee zijn begonnen... is inderdaad die verschillende databronnen aan elkaar knopen. Maar het, echt, het onderscheidende wat in de laatste vier jaar wel is toegevoegd... is het echt het eigen research. En dat doen we op een paar vlakken. Dus het zoeken naar de huurtransacties, kooptransacties. Wie heeft het nou daadwerkelijk gekocht... En met, uh, echt het laatste jaar zijn we echt begonnen met locatiespecialisme. Dat zijn dan uh, specialisten die op straat panden binnenlopen. Uitzoeken wie zit er op welke verdieping. Zit ergens nog een stukje leegstand aan de achterkant. En zo proberen we eigenlijk de hele puzzel rondom ieder pand in Nederland uh, compleet te krijgen. Dus als ik het goed begrijp,
1: doen jullie dat zelf ook? Jullie hebben echt werknemers die echt... In het veld op zoek gaan naar gebouwen, binnenlopen en kijken wie daar op dit moment huurders zijn. Ja,
3: exact. Een veldwerk. En uh, ieder jaar moeten ze bij alle panden weer langs gaan. We focussen daar momenteel bij kantoren op. Oké, okay, goed. En, en wat is dan
1: precies het bedrijfsmodel? Dus even hoe, hoe, hoe maakt Vastgoed Data winst? Verkoop je dan de research, de, de databases en wie koopt dat?
3: Ja, dus je, je koopt toegang tot het onderzoek dat we doen. En daarmee kun je zelf uh, prijsbepaling of ja, Chris noemde al wat, uh, een paar van de mogelijke klanten, taxateurs, de makelaars, beleggers, banken. Eigenlijk iedereen heeft er wel behoefte aan om vanaf zijn uh, stoeltje achter het bureau informatie te krijgen. In plaats van zelf uh, naar een locatie toe te gaan of uh, verder onderzoek te gaan doen.
0: Maar dat klinkt best wel arbeidsintensief, zeg maar gewoon iedereen de straat op en we bellen overal aan. Dat is best wel een groot contrast met wat je zegt van het programmeren uh, en alle data op een rijtje krijgen.
2: Ja, je moet natuurlijk een een, een goede datastructuur hebben om het eigen research ook in op te te nemen, zodat het ook vindbaar is en zodat data informatie wordt. Maar je begint met een goede structuur. Waarmee bepaalde. Wij kopen ook informatie in. Ja, precies. En die koppel je aan je eigen informatie. En 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 wij als
0: studenten, want je zegt iedereen achter een bureautje die uh, heeft wel eens informatie nodig. Uh, Mats en ik moeten nog een scriptie schrijven. (laughs) Kunnen we dan uh, aankloppen bij jullie?
3: Ja, zeker. Nee, we, met veel plezier helpen we studenten. We zitten ook bij veel uh, vakken en universiteiten. Worden we ook gebruikt? Dus we zijn bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Is om je vak te kunnen halen, moet je vastgoeddata ja, gebruiken? Ja, nee, dat was
1: bij mij zo. Ik voel me af <lacht> hoe zat dat? Want ik had een vak en dan moest ik, uh, moest ik wat taxeren. En dan kregen we inderdaad een, een uitleg over hoe vastgoeddata werkte. Maar in de tutorial daarna werd verteld dat je het alleen kon halen als je ook echt de vastgoeddata gebruikte. Was dat, was dat gewoon uh, sluikse sponsoring? Wordt toch gratis aangeboden aan studenten, <lacht> <yeah, I mingo.
2: lacht> Nog nu. gaat dus ja. Daar ja, 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 betalen precies. we goed voor. Ja. <laughs> ja.
3: Netjes, je hebt natuurlijk ook bij de universiteit. Uh, wordt ook veel zelfonderzoek gedaan. Dus de, de onderzoekers en de, eigenlijk de, de hoogleraren die gebruiken het voor hun eigen onderzoek. En daarbij is het ook mooi dat de studenten die daar lessen hebben het ook kunnen gebruiken. En scouten jullie het dan ook een beetje voor studenten die jullie misschien willen aannemen? Ja, ja degene die het, het meest gebruikt, die, die komt bij ons werken. <lacht> Jij werkt die niet tien hand voor dat vak. <lacht>
0: <lacht> maar het klinkt ook best wel als ik denk: van uh, we gaan, we gaan onder, op onderzoek uit welke huurders in welk pand zitten. Dat, dat hoeven huurders toch helemaal niet uh, af te geven?
2: Nee, we doen dat ten eerste niet voor alle gebouwen in Nederland. Oké. Okay. He, dat je hebt een bepaalde ondergrens en uh, uh, uiteindelijk wil je een, zo'n compleet mogelijk beeld hebben van een gebouw of een, een gebied en dan is het echt wel relevant of er iets leeg staat en of dat te huur wordt aangeboden of niet, of dat iets nog te huur wordt aangeboden dat eigenlijk al in gebruik is. En dat, daar heb je het over uiteindelijk en ja. als je dan uh, uh, vanuit, van achter je pc, dus uh, zo zo nauwkeurig mogelijk beeld kunt vormen... dan dan scheelt je dat heel veel tijd en je hebt meer kwaliteit.
0: In deze podcast hebben wij één vaste rubriek. uh, En die komt deze week wat vroeger dan uh, normaal gesproken in de podcast. Dat is de brutale vraag van een fresher. En uh, die komt deze week van Lars Groenewold uh, uit het Hoge Noorden. Hij komt uit Groningen. En die vraagt zich af... bij vastgoed denkt hij vooral aan flamboyante figuren... Hoe zit dat in de data van vastgoed? Want hij is niet, zegt hij, da- da- daar is hij hem niet achter.
3: Hij vraagt, zich, en hij zegt, hij
1: vraagt eigenlijk: zijn, zijn dat niet nerds die alleen maar met data bezig zijn?
3: Ja, terechte vraag, terechte vraag. We zijn weer op zoek naar een, uh, een echte senior researcher bij ons. En we vonden het eigenlijk best <lacht> lastig om daar. Wat, voor, wat, wat is nou, nou precies dat profiel? Is dat inderdaad die data nerd? Maar als je dan kijkt naar hoe het vastgoed werkt, blijkt toch echt een van de core eigenschappen van diegene een echte netwerker te zijn. En ik denk dat dat voor heel veel vastgoedfuncties uh, zo geldt. Dat ja, Je moet toch je connecties in de markt hebben. Kijk, die, 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 die locatiespecialist die ergens binnen loopt en een vraag moet stellen, die krijgt niet, heus niet altijd direct antwoord. Dus dat is ook een bepaald netwerk en niet een, een data nerd crunch, hoe je het wil noemen. Uh, je moet verstand van zaken hebben. Maar ook dat is weer bij veel uh, vastgoedfuncties. Maar
0: en als jullie jezelf dan even vergelijken met collega's. Hè? We hebben hier al uh, Eduard Schaapman gehad. Die komt hier binnen met zijn volledig afgesponserde Ralph Lauren en uh, Jackie. Uh, Maarten de Gruyter, die komt ook uh, binnen met een turtle neck met een jasje erover. Ja, die jullie die binnen, precies, dan komen. die
1: zikkerjes die uh, grote naar binnen. Precies,
0: als water. Terwijl wij aan een 0.0 zaten. Um, jullie komen toch even wat anders binnen. I- misschien iets meer down to earth. Merken jullie dat jullie een soort van andere speler zijn uh, tegenover dat? Soort gasten,
2: ja, ik denk dat, dat er in de vastgoedmarkt een heleboel verschillende types rondlopen en dat geldt ook voor andere markten. En uh, sommige mensen komen wat vaker in de media dan anderen. En ik denk dat je, als je kijkt naar de, de markt voor ICT of de markt voor uh, nou de weet ik wat, automobielindustrie, dat er ook bepaalde mensen zijn die vaak geïnterviewd worden um, en zich daar prettig bij voelen en ook vaak best wel interessante dingen zeggen, hè? dus uh, ik denk dat het niet... Uh, ja, het is wel een beetje een, een markt waar mensen graag... Een, sommige types zien wel uh, graag duur horloges hebben en een mooie auto rijden. Um, maar er zitten ook heel veel mensen die daar niks mee hebben. Z- die zitten er ook bij. Ja, d- Weet je niet dat soms een beetje het imago van
1: het vastgoed... Uh, maar dat er een soort van dogma wordt gecreëerd van... Het zijn, het, je moet een snelle jongen zijn, je moet flamboyant zijn en, uh, en recht stemmen, een grote bek hebben en een Porsche rijden. Want volgens mij is, is dat maar een klein gedeelte ervan en is er ook een veel groter deel wat meer op de inhoud is gericht. Vinden niet irritant dat dan nou, zo'n een klein een gedeelte... De inhoud?
2: Dat moet je ook niet overdrijven. <lacht> <lacht> jullie vinden het ook nog wel lekker om op die feestjes te komen, <lacht> maar <ik lacht> zeggen. Nee, ik, ik denk dat er heel veel mensen met een enorm goede babbel heel ver komen in het vastgoed. Ik denk dat dat echt wel uh, mogelijk is. Een beetje bluffen maar en, en er zijn ook zeker heel veel mensen die, die uh, een academische opleiding hebben of, of anderszins zich serieus verdiepen in de materie en op die manier zich profileren. Ja, dus ik vind het wel mee van. Maar ja, het, het is natuurlijk, weet je, het, het er gaat gewoon veel geld in om. En je zou ook zo'nzelfde verhaal kunnen afsteken over de hedge funds, hè, die met ontzettend veel geld werken en, en torenhoge hoge winsten en verliezen. Hè, dus, en dat geldt ook voor vastgoed, ja.
1: Ja, hey Steven, jij hebt uh, wat ervaring binnen de finance... als ik uh, goed op je LinkedIn heb gekeken in ieder ja, geval. Goed gezien. <laughs> hey, hoe heb jij dat ervaren? Zitten er nou echt verschillen in tussen die finance, wereld en de vastgoedwereld? of hey, Nee, mat.
3: nee ik, ik heb zelf niet zo erg een beeld van ja, de, de echte snelle jongens. Kijk, het, het is een bepaalde persoonlijkheid die je kunt hebben. Uh, en dit moet ik in de positie kijk Een, een vastgoeddata is wat nog een, een jonger bedrijf. En ik denk dat onze het ook echt is. Uh, Chris heeft dat altijd ingestopt. Ik ook, ja. Als je iets zegt dat je het gaat doen, ja, doe dat ook echt. Weet je, Niet de hoog van de toren blazen. En dat is meer een beetje een bedrijfscultuur geworden. Vandaar dat we hier misschien wat minder flashy bij zitten. Maar uh, <laughs> misschien dat we in het weekend... Dat ja, de verwarming is ja, maar stuk. Maar dus zeg, we zeggen, zitten misschien... hier in jassen. <laughs> misschien komt het daar gewoon door. <laughs> maar je zegt uh, over het verleden in het uh, bank... heb ik een tijdje in, in Londen inderdaad gewerkt. En ook uh, hier in Amsterdam in het uh, bankieren. Uh, ja, is, is dat heel anders? Uh, Nee, ik denk dat het hetzelfde is. Kijk, je je werkt daar heel veel uren. Dus je moet wel, om een leuk verhaal te hebben, moet je iets duurs kopen. Want anders doe je verder niet zoveel. (lacht) Uh, Is dat het echt een beetje?
0: Want je moet hard werken, lang werken. En dan inderdaad in de tijd dat je dus niet werkt. Dan ga je maar gewoon heel veel geld eruit gooien. Want anders gebeurt er niks mee.
3: Ja, ik, ik, ik zit hier toch een beetje in de kroeg, kroeg praat met elkaar. Dat, ik kwam een keertje op de maandagochtend op kantoor. En dan heb je toch vaak van de eerste vraag wat heb je het weekend gedaan? En uh, toen was ik in Londen en ik zei van jij ja, we zijn naar, naar Saint-Tropez geweest. En dan vroegen iedereen vroeg zich alweer, welke kroeg is dat dan? Ik zei, nee, daadwerkelijk ben ik vrijdagdacht om vier uur naar het vliegveld gegaan en gevlogen naar Saint-Tropez. Ja. En ik kwam om maandagochtend om drie uur kwam ik weer terug, of via ja, vier uur, vijf uur denk ik. En om negen uur zat ik achter mijn bureautje weer lekker powerpointjes en excelletjes in elkaar te zetten. Want met je eigen vliegtuig, toch? Dat helaas niet. Gewoon dat easy. wel met de Cessna. <laughs> easy jetje you get, weet you je, sowieso. Ehm... Uh, maar ook daar, kijk, veel uren, maar ik denk dat het erbij hoort als je net, uh, net ergens begint. Als je iets wil leren, moet je er gewoon ke- heel veel uren in stoppen. En dan later kan je misschien een beetje van genieten dat je het echt snapt. En ja. toen heb je
0: eigenlijk weer een beetje stap stap uh, gemaakt naar Spark Optimus volgens mij. Um, eerst consulting en daarna naar Kamernet. Ja. Uh, daar ben je directeur geweest. Ja. Hoe was dat? Want ik, Kamernet, um, ik vind het altijd een beetje... Als, ik, als je naar Kamernet, je studenten die zoeken een kamer. Dat is hier in Amsterdam al niet te doen. Ik was net voor de uitzending tegen Mats nog Rotterdamse prijzen aan het uh, verkondigen.
1: Ja, die zei, ja, dan vragen ze gewoon 400, 500 euro per kamer. Ik zei, ja, wat, ik begreep je hele verhaal niet. Nee.
2: <laughs> hier in Amsterdam zit je
0: gewoon uh, tegen de 800 euro aan. Maar daar moet je, um, moet je, zelfs als student, moet je daar een soort van premie betalen om te kunnen zoeken.
1: Ja, het ligt een beetje gevoelig hebben, Kamernet. Want ze stellen zich op als nou, een platform om studenten aan de woning te helpen. Maar ondertussen moet je wel een premium account nemen... En ja, is je eigenlijk nog maar op de kosten? Of, of was het jouw plan? Ja, ik, ik werk er al een hele tijd niet meer.
3: Er uh, is ook denk ik vrij recent in de, de, in de pers gekomen dat ze verkocht zijn... voor een, uh, voor een niet exact genoemd bedrag. Uh, het model. Wat is... vond je van het bedrag? Ik weet het erachter niet. Oh, niet, ge- niet. Het is niet genoemd. Dus het okay. is, uh, er wordt wel een financieringsronde opgehaald waarbij de, de aankoop wordt genoemd.
0: Moeten de vastgoeddata even op uh, afsturen.
3: <laughs> Zit er niet in dat soort deels. <laughs> uh, nee, wat, wat vind ik daarvan? Ja, kijk, een Kamernet was een bediende een lokale markt. En het is een markt die heel veel fraude kent. Dus inderdaad uh, valse advertenties. En bij Kamernet werd er gewoon echt veel werk ingestopt... om al die dingen maar te controleren en te checken... en ook dus de dus na te gaan. Ja, en uiteindelijk betaalde je daarvoor dat het aanbod... al echt goed was en uh, gevalideerd. Uh, dus hoe werkte
1: die fraude op Kamernet dan? Uh, hoe... Wat, wat, heeft, wat is het baat van iemand die wil lekker gaan frauderen op Kamernet? Ja, Onduur denk ik ook. Je, je,
3: het is natuurlijk een enorm geknepen markt. Je zegt het ja, dat is hartstikke duur in Amsterdam. Nou, je zet een, mooie, een paar mooie foto's, woningje voor uh, 600 erop. En er is zoveel nood dat je honderden aanvragen krijgt. En vervolgens kun je heel makkelijk zeggen: nou, ik wil even een aanbetaling. Dan nou, zitten er vast een paar bij die het doen. Ah, en je hebt de ja. oplichting al te pakken en je bent weg. Ja. Dat ja. gebeurt uh, heel erg veel.
1: En uh, waarom ben je toen weggegaan? Want je hebt je later dus bij Vastgoed Data, um, ja, je, ben, je bent je daarbij gegaan. Ben je toen meteen begonnen als directeur?
3: Ja, ja. Ik ben vanuit uh, KamerNet in contact gekomen met uh, Christian en Maarten. Uh, vanuit dat we met uh, KamerNet bedienden de hele markt, we wisten veel data over Kamerverhuur. Dat is interessant voor Vastgoed Data. Ah, en ja. zo is de relatie ontstaan. En uh, op een gegeven moment hoorde ik van wat Vastgoed Data deed. En vond ik het inderdaad een, een mooie stap om van de B2C-markt naar een B2B-bedrijf Christia, te brengen. En Christian, wat zeg
1: jij bij zitten dan?
2: Uh, nou ja, je hebt een klik en dezelfde visie. Tegenkomen uh, de in, in van... San denk ik. <laughs> I wish. Um, ja, dus het was uh, vrij snel uh, waren we daaruit uh, toen we daar een keer over gingen praten.
0: En als we het toch over uh, die studenten uh, hebben die uh, nou, via Steven dan aan een kamer kwamen. Jij hebt uh, Fresh opgericht. Ja. In uh, jouw tijd als Onze student. Onze trotse sponsor. Onze hè? trotse sponsor, ja. inderdaad. Ja. Ja. Waardoor Mats uh, wel My als ja. een Tesla kan rijden, zeker nog eens ja. in zijn studententijd. nogmaals ja.
2: <lacht> wow. zijn andere tijden dan mijn tijden als student.
0: Ja, want ja. bij jou was het misschien nog even hangen en wurgen. Waarom uh, heb je het eigenlijk opgericht? Waarom was het uh, nou, nodig? ik
2: wilde meer leren over vastgoed. En ik wilde graag vastgoedjongen worden. En um, <lacht> uh, als ik het niet deed, dan uh, deed niemand het. Dus dan heb ik het maar gedaan.
0: Maar wat, wat trok je aan dan toen, aan het vastgoed?
2: Nou, ik, ik wilde leren. Ik studeerde in, aan de Universiteit Maastricht. En uh, ik was eerstejaars. En ik, ik wilde me verder verdiepen in de markt van onroerend goed. En heb je daar vastgoedvakken? Maastriek. Nee, dat was dus het probleem. Dus ik ging naar uh, een professor daartoe, die een, een vak geeft daar, Piet Eichholt. Professor Piet Eichholt. En dit pakte oh, al op. mijn boeken geschreven. Daar heb ik nog een uh,
0: artikeltje ja. van geciteerd gisteren. Ja, nou ja dat is uh, heel goed.
2: En uh, ik vroeg aan hem of er, uh, wel, welke vakken er zijn. En dat was, dat was een vierdejaars vak. En uh, ik zeg ja, ik wil graag meer leren over vastgoed. En uh, ik zeg: Is er niet een studievereniging of zo? Hij zegt ja, er ja. zijn hier twaalf mensen of zo per jaar die afstuderen. Met die specialisatie. Dus er is weinig markt. Ik zeg, nou ja, zeg, het hoeft voor mij ook niet heel groot te zijn. Ik zeg, ik wil gewoon leren over uh, wat je allemaal kunt doen. Dat je ook soort tegenkomen. Dat je een beetje kan sparren, nou wat ja, is nou leuk. En, en, en... Uh, ik zou gewoon op, op studiereis willen naar, naar New York... om te kijken hoe een wolkenkrabber wordt gebouwd. En als we het met zes man doen, maakt mij niet uit... nog best een beetje klein ja, zijn.
0: We zeggen, weinig markt, kijk eens om je heen, joh.
2: Nou ja, <laughs> en toen zei hij van... Uh, nou ja, dan moet je uh, niet een vereniging oprichten... dan moet je gewoon een, een studiereis organiseren. Ik zeg, nou, goed idee... En hij gaf op dat moment ook een vak aan de UVA uh, voor het tweede jaar. Dus ik het jaar daarna ben ik dat vak gaan volgen in Amsterdam. En uh, toen zag ik allerlei, uh, nou ja, zielsverwanten, zeg maar. <laughs> Vastgoed geïnteresseerde studenten. Nou, er is maar ma- Maastricht. Maastrichtse. Uh, hij kwam thuis in de uh, nee, grote stad. dat enige uit Mestricht. En uh, toen uh, ben ik de studiereis gaan organiseren naar Chicago. En dat was dan de meest dynamische vastgoedstad van Amerika volgens uh, uh, mij. Even voor het beeld,
1: hoe oud was je toen?
2: Ja, dat was ik uh, 21. Oké. Okay. En uh, dus toen heb ik het uh, programma daar uh, rondgemaakt. En het, het idee was van die studiereis, wat kan ik doen na mijn studie in het vastgoed? Dus we gingen langs bij... Uh, een belegger, een makelaar, een bankier, een, een vastgoedmanager, een, een professor hè, die is onderzoek deed aan de universiteit, um, een architect. Nou goed, heel breed, gewoon om. om en het idee, de vraag was ook aan, aan degene die de presentatie gaf in Chicago. Van nou ja, s- vertel ons eens dus iets over je werk. Wat doe je? Wat vind je er leuk aan? Wat vind je er minder leuk aan? beetje
1: dus. zoals wij onze podcast doen, maar dan in het Egi. Eigenlijk wel, ja. Dat ja. ja.
2: was heel leuk. En toen ben ik, uh, omdat ik natuurlijk te weinig markt had. Uh, In alleen Maastricht ben ik heel Nederland doorgegaan... om uh, overal bij vastgoedvakken presentaties te geven over die reis. Uh, Dus bij vastgoedvakken die in Groningen en Delft en Eindhoven werden gegeven. Uh, Van nou jongens, uh, ik ga dit organiseren. Wil je mee? Schrijf je even in. Dan heb ik je contactgegevens. Maar
0: had je dan sponsors uh... al? Die ging ik ook
2: tegelijk zoeken. Dus ik ging alles tegelijk doen. Ik ging en studenten vragen of ze mee wilden op een gesponsorde reis... die dan nog gesponsord moest worden door... Ja. bedrijven en ik moest ook 20 tickets kopen en dat was heel veel geld en ik had er best wel stress van. Maar ja, goed. Had je die zelf voorgeschoten of uh, nee, ik heb nee, de, uiteindelijk ja, hebben de studenten hebben, die meegingen, die hebben allemaal een bedrag betaald en daar kon en de sponsor ook. Ja, goed. Het kwam allemaal precies goed op het goede moment, maar ik vond het wel spannend hoor. En uh, het is goed gegaan en ik vond het heel leuk. Uh, om met, We zijn nog toen in de Oprah Winfrey Show te gast geweest. Dan mochten we in het publiek zitten, dat was super cool. Oh. Had een of andere manager daar, die had dat geregeld voor ons. Nee, you get a car. <laughs> <laughs> en, um, maar dus was een hele leuke reis. En, en tijdens die reis bleken dus heel veel studenten zo enthousiast... over het idee van een, een soort studievereniging. Dat, dat ik ook een nieuw, bestuur, een nieuw bestuur kon vormen na die reis. En Dus ik had, zeg maar... Mijn eigen bestuur in Maastricht waren met vijf man of zo. En nou, wij trokken die kar. Maar je wilt natuurlijk dat het een bestendigere structuur wordt... Die, die op de lange termijn kan overleven. Toen hebben we die structuur aangepast. En uh, toen is er een nieuw bestuur gekomen. En nou, die hebben het waanzinnig uh, opgepakt. En ben je een, een beetje daarna...
1: tevreden met uh, hoe Fresh er nu bij ligt?
2: Ja, ik vind het... Nou, kijk ik... even onze bestuurder
1: <laughs> aan. Ja, onze manager ik, vanuit oh, Fresh ik, die k- 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 ik Je kijkt k- met B- bange ogen <laughs> nu. Nee, kijk, ik, ik, ik sta op
2: afstand. En uh, ik... Uh, uh, ik weet niet, ik volg niet heel goed op, op detailniveau hoe het, hoe het rijlt en zeilt, maar ik heb wel het idee dat de spirit er nog steeds in zit van gewoon intrinsiek geïnteresseerde academische studenten die gewoon Willen leren. Je moet alvast... de academici
1: zijn. Hè? Wat, wat is het tegen de HBO'ers tegenwoordig? Dat
2: is niks. Ik is liever een goede Maarten had altijd
1: dan... twee weken geleden ook al. Hè? Die... Maarten ook al. Maarten die... die wil alleen maar mensen van de TU uitnodigen. De Jassias. Yes, 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 uh, je die... komen moet je ook op een universiteit die HBO'er zitten.
0: Die HBO uh, op de avans in de bos had gedaan, was allemaal niet voldoende. <lacht> nee.
2: maar, maar sorry, ga door. Christian. Nou, de kwantiteit is nooit uh, het probleem geweest. De, de, en je moet keuzes maken. En ik moet zeggen, ik heb liever een goede HBO' dan een slechte WO'er. Um, maar uh, ja, met. Alleen maar academische studenten heb je ook al een gigantische organisatie. En ja, het is heel jammer dat, dat we die keuze hebben moeten maken, of willen maken. Um, ja, dan gaat alles keer drie, dat kan. Maar het is een keuze. En, en wij vind, hebben het... Ge- ik had op dat moment het gevoel dat, dat dit al heel wat was. En, en nou ja, maar even dus, ik wil nog even terugkomen op je vraag van net, van hoe vind je het gaan? Ik ben dus niet in, tot in detail op de hoogte. Maar ik vind het echt super mooi dat jullie dit uh, gestart zijn. Hè? Een, een podcast. Dat Kijk. Ik, dat ik daar aan Kijk, mee mag doen. Hier, hier, hier werken ja. we naartoe. Ik voel me ongestanen. zeer vergeerd. Ja, maar het gaat uiteindelijk om je innovatie. En... Uh, He? Of tenminste, daar gaat het, dat klinkt ook weer zo uh, heilig. Maar ik bedoel, meer van: uh, het is, ik vind het super mooi dat jullie innoveren. Want dit, wat hier gebeurt, is innovatie. Nou, ik
1: vind het stuk innovatie wel leuk om op te pakken. Hè? Om even weer naar jou te brengen, Steven. Uh, de wereld van het vastgoed is, is vrij conservatief. En uh, kijk, jullie zitten wel duidelijk in de, in de hoek waar, uh, waar de ontwikkeling zit, hè? de data. Maar wat vind jij nou nog sectoren binnen het vastgoed waarvan jij zoiets hebt van: nou, daar moet wat aan gebeuren? Want dat loopt echt nog enorm achter.
3: Ik denk dat ik het eh, vastgoed nou niet per definitie conservatief vind. Ik denk dat echt iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden van alles aan het ontwikkelen en proberen is. Uh, natuurlijk uh, we moesten we opeens allemaal, mochten we amper bezichtigingen gaan doen, dan ga je het allemaal online doen. Allerlei tools daarvoor zoeken en hoe doe je dat. Ik denk dat er ook allerlei bedrijfjes bezig zijn. Hoe kun je de constructieprocessen verbeteren? Uh, zo conservatief is het niet, maar ja, die, die panden die staan nu wel helemaal, uh, een stuk of 40, 50 jaar. Maar
0: schuurt het niet af en toe jullie vakgebied met uh, een beetje de bluff, data is vrij exact, en dan de, de bluff aan de andere kant van uh, sommige goed bazen, je die twee werelden niet af en toe?
3: Uh, ik denk het niet ik, uh, ik, ik zou niet zeggen dat uh, alle vastgoedbazen echt aan het bluffen zijn ik denk dat <laughs> een, uh, jammer dat willen we horen het <laughs> is wel een ja.
2: beetje spanningsveld dat mensen soms de kaart op hun borst willen houden dat ze bijvoorbeeld als wij uitzoeken wat is de huurprijs geweest in deze transactie zegt ze, ja dat willen we niet zeggen okay, ja. want we zijn zo bang blijkbaar om dat te delen stel je voor boeien
1: ja dan weten we de huurprijs nou ja, of...
2: het, 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 het levert transparantie op en daarmee een betere prijsvorming uh, maar er zijn, je kunt er op twee manieren naar kijken. En
1: dat doet mij ook wel denken, Christian, wat jij eerder zei. Dat jij, toen jij begon met Fresh, toen verkocht je banners op websites. En toen kreeg je twee vragen. Eén, wat is een banner? Twee, wat is een website? En ik kan, ja, me, was 1999, ik kan me voorstellen. Toen, toen wilde
2: ik ja. sponsoren aantrekken. En toen, toen, degene die daar dan over besluiten, dat zijn mensen die uh, uh, dik in de 50 zijn. En in 1999 waren die nog niet zo heel bekend met... Uh, met website en dergelijke. Maar zie
1: je, sorry, zie je wel eens je dan in de situatie van nu... waar je misschien bedrijven moet overtuigen van het belang van data? Of dat mensen zeggen, nee, wat heb ik om me niet nodig, joh. Een bar van 4%
0: boven ja,
1: verkopen. Ja, ik ken die mensen en ik ken die buurt. Dat is al vaak <laughs> ja. gedaan.
2: En ja, nee, dat, nou, dat blijft altijd een uh, altijd spanningsveld.
0: Kijk, we hebben van maart hebben we bijvoorbeeld gehoord van... Uh, jongens, begin maar eerst eens even bij een grote belegger. En kom dan Daarna maar bij mij werken bij Eduard, die zij zet in op op mijn vakgebied, zeggen jullie dat ook? Want dat zeggen ze eigenlijk allemaal.
3: Nee, volgens mij is ook wel een idee. Je moet toch breed kijken. Probeer van alles. Uh, Van alle facetten wil je eigenlijk iets weten. Wat ik aan wat wij doen leuk vind: we zijn ondersteunend aan alle vakgebieden binnen het vastgoed, waardoor je dus op alle facetten wel iets moet snappen, dat is leuk aan wat wij aan het doen zijn. Maar in jullie schoenen uh, zou ik vooral gewoon ergens lekker aan de slag gaan. En uh, je je kan altijd weer wisselen.
0: En we zien het wel. Ja,
3: dat vind ik ook. En ik kreeg zelf het advies
2: van een professor van de UvA toen ik aan het afstuderen was. Van, ga lekker gewoon even een paar jaar taxeren bij een grote organisatie. Dan kom je heel veel uh, waarderingsvraagstukken tegen. En uh, hoe meer je er ziet, uh, hoe meer je daarvan leert. En uh, uiteindelijk draait het in het vastgoed natuurlijk toch om de waardering. Dat geldt. Voor ons product als vastgoeddata. Uh, iedereen die ons product gebruikt wil gewoon waarderen.
0: Ja, en dan zo juist mogelijk. En nu we toch uh, misschien in de kroeg zitten. Um, Christian, wij zijn nog heel erg benieuwd naar het verhaal van jou en Cor van Zaaldehoff en uh, Kippen.
1: Misschien moeten we het naar twee boeren. Koor <lacht> Cor en Kippen. kippen. En
0: Cor uh, die komt ook uh, binnenkort toch? Of, uh, wat? Die heb jij gebeld al hè? Nou ja, uh, daar d- d- zou de ene wordt achteraan rennen. Ja, Overval me er een beetje mee, uh, Guido. <laughs> 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 nou, is goed. Hij, hij komt uh, waarschijnlijk. Uh, maar we zijn wel zeer benieuwd. En dan kunnen we de kijkers alvast even een voorpoortje. Pro- even of
2: hij een boek wil schrijven over zijn leven en over ja. zijn visie. Ja, ja, precies. Dat kan de markt goed gebruiken.
0: Maar dan kunnen we hem... Uh, de Waarom? Cor- Waarom uh,
2: Eigen- cor? Ja, dat is echt ja, de meest...
0: vastgoedbaron van Nederland,
1: hè? Ja,
2: nou, ik lees altijd wel de interviews met hem. En ik vind dat hij altijd hele slimme dingen zegt. En laat zich niet gek maken door allerlei academische prietpraat ja, het is zoals het is. En hij doet dat heel goed. Dus, maar goed, dat is mijn mening. Uh, Cor, Cor en kippen. Ik, had, uh, <laughs> ik kende iemand en die kende Cor weer. En ik had die persoon geholpen en die zei tegen mij: Kan ik wat voor jou? Ik zei: Nou, ik, wil, ik zou het leuk vinden als Cor een keer een lezing geeft aan de studenten van Fresh. Ik was toen natuurlijk ook nog aan het studeren. Um, over hoe hij uh, de wereld ziet en hoe hij het gedaan heeft. En d- dat soort informatie. Nou, uh, toen zei hij: Nou, weet je, ik heb Cor een. Uh, dus die man die ik kende die zei ik heb Cor uh, een stel paardenhoenders gegeven en daar was hij helemaal niet blij mee en dat had hij voor zijn verjaardag gekregen en het was een buurman of zo van Cor en, en die, die paardenhoenders die die gingen Cor iedere ochtend wakker maken uh, Onder zijn raam en uh, dus die was eigenlijk niet zo blij. En dus toen was mijn idee van: Nou, als ik nou een keer je parehoenenhok schoonmaak, dan uh, geef jij mij een lezing, weet je wel. En dan op, wel op je eigen landgoed en ook nog gesponsord qua borrel. Dankjewel. <lacht> en uh, dat vond hij goed. Dus ik kwam eerst op zijn kantoor uh, in uh, Amsterdam en. Uh, ik had uh, mijn pak aangetrokken en ik had gelukkig mijn schoenen gepoetst, want daar keek hij naar bleek daarna. En uh, toen had ik ook spijkerbroek meegenomen om dat hok schoon te maken. Maar nou dat hoefde dus niet. Maar hij wilde wel die, uh, die lezing geven. En nou, dat was een hele leuke, een hele goede lezing of 40, 50 man of zo. Op zijn land goed. Superleuk. En toen, oh ja, En ik wilde hem dus bedanken. Uh, voor die lezing. En ik dacht, waar maak je nou zo iemand blij mee? Weet je, die de, heeft alles al. Die heeft alles al. Ja. Dus, en toen dacht ik, nou ja, weet je... Hij, hij zegt altijd zelf dat hij ja, boerenzoon en dit en dat. Ik denk, en hij woont op een landgoed. Ik denk, nou, een stel kippen is wel leuk. Hè? Denk, als je <laughs> via die paardenhoenders met elkaar in contact komt. Dus um, ik dacht, ik neem een stel kippen mee. Dus ik had, maar ik dacht, je moet... Uh, had een beetje backup. Dus ik, ik had ook een van de saai pakket met koffie en weet ik wat allemaal. Lekker, prachtig. Had ik ook meegenomen. Je weet nooit, je moet toch niet met lege handen staan. Dus ik kwam eraan aan en toen uh, vroeg ik aan de tuinman: ik zeg ja, ik heb hier stel kippen bij me. Maar uh, gaat dat goed, denk jij? Ik ga ook wel even mijn vrouw van Zadenhof. En uh, die zei: Ja, die gaan gewoon in soep hoor bij Cor. Ik zeg: Oké. Ik wel wat stress. uh, Dus toen uh, was het afgelopen, die die lezing van hem. Dus zei ik: Nou, ik zeg, ik heb net je vrouw gesproken. Of ik heb net uw vrouw gesproken. En die zei dat uh, ik had kippen voor u gekocht om te bedanken. Maar uh, die, uh, die gaan de soep in. Dus dat is niet zo goed plan. Dus ik heb nu ook iets anders meegenomen. Ik heb hier koffie. En nou ja, hij is natuurlijk iemand uit het vastgoed dus die denkt dat ik een of ander onzinverhaal loop optangen. Dat ik niet ja. echt kip heb. Maar ja, dat is <laughs> niet het geval. hij dus jou Ik bluff. heb die koffie. Ja. Uh, nou, misschien wilde hij wel allebei hebben, ik weet het niet. Maar uh, hij had hier wel het koffiepakket al binnen. En toen zei ik tijdens de borrel tegen hem, zeg: Ja, nou, jammer van die kippen. Want die, die staan nu in mijn auto. En hij zegt: Wat, dat meen je niet? Ik zeg: Ja, denk je dat ik dan bluff of zo? Oh nee, dat meen je niet. Ja, hartstikke leuk man. Drie kippen, een haan en twee, uh, twee kippen. <laughs> en, uh, oh haal ze even uit. Nou. En toen heb ik die kippen uit mijn oog gehad. Ze dus heeft hij ze losgelaten op zijn landgoed of zo. En is allemaal weer goed gekomen. Dus ze zijn, ik weet niet in de soep gekomen. Maar, uh, nou, ja, dit dus was hartstikke leuk. En hij vond het ook uh, grappig. En uh, hij heeft het nog een hele tijd herinnerd als ik hem dan sprak. En dus, kijk, ik ben van die kippen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ik weet niet of je dat nu nog herinnert, hoor. Maar, nou, dat, we,
0: we zullen het daarom vragen als hij dus over een paar weken... Uh, ja, hij, hij kan nu niet, niet meer komen. Nee, wou hebben We hebben het er nu het, zo het, over gehad, inderdaad. Het is twintig
2: jaar geleden. trouwens oh, Het was ook nog dierendag. Daar dus
0: nou, ja, kunnen ze echt niet in de soep nee, ik terecht zijn gekomen. Dat Daar geloof gezegd, ik helemaal ja. niks van.
2: Ja.
0: Mats, ik denk dat wij een goed beeld hebben van uh, ons uh, Nederlands vastgoeddata... En uh, geef nooit uh, kippen aan Cor. Nee, nee, nee nou, behalve als het dierendag is. Dan mogen ze rondlopen. Heren, dank jullie wel uh, dat jullie aan wilden schrijven. Leuk dat je te draaien.